0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner. Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo. Die mit Abstand langweiligste Einleitung zu einer Predigt lautet, der angegebene Predigtext für heute steht in, und dann kommt irgendeine Bibelstelle. Unkreativer geht es gar nicht. Heute aber kann ich Ihnen diese Einleitung leider nicht ersparen, ausgerechnet am Heiligen Abend, denn der angegebene Predigtext für heute ist eben nicht Lukas 2, die Weihnachtsgeschichte, die wir eben gehört haben, es begab sich aber zu der Zeit, sondern der angegebene Predigtext für heute ist Galater 4, ein Text des Apostels Paulus, da geht es um Weihnachten und die Geburt von Jesus und dieser Text ist eine Sensation. Warum? Die Bibel ist das mit Abstand am besten wissenschaftlich erforschte Buch der Welt. Und wir wissen, dass die Paulusbriefe, also Römer, Korinther oder Galater, zeitlich früher entstanden sind als die Evangelien, also Lukas, Matthäus, Johannes und so weiter. Es ist also genau umgekehrt, anders als man denken würde dass zuerst Matthäus, Markus, Lukas über das Leben von Jesus berichtet haben und danach Paulus das theologisch gedeutet hat, es ist genau umgekehrt. Die Paulustexte sind zuerst entstanden und dann die Evangelien. Und das Zweite, man muss sich Folgendes klar machen. Bei antiken Schriften wie zum Beispiel bei der Ilias des Homer oder Cäsars Gallischen Krieg, liegen zwischen den historischen Ereignissen, auf die da Bezug genommen wird, und den Originalabschriften, die wir heute haben, mehrere hundert Jahre. Bei Homer 450 und bei Cäsars Gallischem Krieg sind es sogar 900 Trotzdem würde kein ernstzunehmender Historiker behaupten, dass Cäsar nie gelebt hat oder der Gallische Krieg nie stattgefunden. Beim Neuen Testament ist die Faktenlage eine völlig andere. Die älteste Originalabschrift des Neuen Testaments, damals gab es ja keinen Buchdruck, also Abschriften, die älteste Originalabschrift, die wir heute haben, ist aus dem Jahr 125, 125 nach Christus. Ein Fragment aus dem Johannesevangelium, das sogenannte Rylands Papyrus, kann man angucken in der Bibliothek in Manchester oder einfach im Internet recherchieren. Beim Neuen Testament haben wir also zwischen den historischen Ereignissen und den ersten Originalabschriften nur wenige Jahrzehnte. Und sogar nur wenige Jahre zwischen historischem Ereignis und der Abfassungszeit dieser Texte. Die Evangelien sind ungefähr in den Jahren 70, 80, vielleicht 100 nach Christus entstanden. Der Galaterbrief, was der angegebene Predigtext heute ist, ist, wir können das sehr exakt datieren aus dem Jahr 55 nach Christus, also läppische 25 Jahre nach dem Tod von Jesus. Das ist eine historische Sensation. So, und dieser Galaterbrief enthält also eine Information über das, über das Geburtsgeschehen von Jesus. Das heißt, Galata ist der Quellcode von Weihnachten, die Erbinformation von Weihnachten, die DNA. Ich habe extra für Sie und wegen Galater 4 einmal Kontakt mit meinem alten theologischen Lehrer Professor Böttrich von der Universität Greifswald aufgenommen. Eine Koryphäe auf seinem Fachgebiet. Professor Böttrich hat sein ganzes akademisches Leben mit nichts anderem verbracht, als mit der Erforschung dieser Texte. Und ich habe ihn gefragt, Professor Böttrich, ist es theoretisch möglich, dass Lukas, den Text, den wir gehört haben, oder auch Matthäus vielleicht diesen Paulustext aus Galater kannten, und sich in ihren Evangelien darauf bezogen haben? Ist das theoretisch möglich? Seine Antwort, das ist nicht nur möglich, sondern quasi sicher, dass diese Texte für Lukas und Johannes und Matthäus zugänglich gewesen sind. Und sie haben dann zeitlich, ein paar Jahre später, es in ihren Evangelien entfaltet, und vertieft und Augenzeugenberichte hinzugezogen und theologisch und historisch unterfüttert. Aber Galater ist die Urinformation von Weihnachten. Jetzt hoffe ich, dass ich Ihnen mit dieser Einleitung ein wenig Lust gemacht habe, zu erfahren, was in Galater 4 steht. Ich zitiere, Galater 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz war, waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Ganz kurz, ganz knapp, aber drei Informationen. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Diesen Aspekt hat Matthäus in seinem Evangelium aufgegriffen. Im ganzen matthäus geht es um nichts anderes, als deutlich zu machen, dass das, was die Propheten, den Text, den wir vorhin gehört haben, aus dem Jesaja und viele, viele andere, dass das, was die Propheten vorhergesagt haben, sich in Jesus erfüllt hat. Nichts anderes will das Matthäus-Evangelium. Matthäus will zeigen, Jesus von Nazareth war dieser verheißene Messias, dieser Christus. Das, Achtung Cliffhanger, wird mein Thema nachher bei der Christmette sein. Die zweite Information, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das führt Lukas in seinem Evangelium aus. Anders als Matthäus erzählt er seine Geburtsgeschichte von Jesus aus der Perspektive Marias und mit dem Fokus auf Maria. Darüber spreche ich gleich. Und dann die dritte Information, damit er uns loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Das heißt, Weihnachten hat ein Ziel und einen Sinn, dass wir die Kindschaft empfingen, dass wir Kinder Gottes würden. Paulus erwähnt das in Galater 4, aber der Theologe und Philosoph Johannes erklärt in seinem Evangelium, wie wir Kinder Gottes werden können. Darüber, Achtung Cliffhanger, Spreche ich morgen, am ersten Weihnachtstag, um 11 Uhr. Verpassen Sie also keinesfalls die nächsten Gottesdienste nachher um 23 Uhr, morgen um 11 So, das war jetzt die Einladung, jetzt kommt der Hauptteil. Ich hoffe, Sie haben heute Abend nichts Wichtiges mehr vor. <lacht> Kleiner Scherz, ich möchte es kurz machen, aber Ihnen einen zentralen Gedanken noch einmal mitgeben. Was Paulus hier nur ganz kurz erwähnt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, wirft natürlich Fragen auf. Theologische Fragen, philosophische Fragen und, tja, auch biologische Fragen. Klar. Lukas, der Verfasser des Lukas-Evangeliums, auch das wissen wir historisch, war Arzt, Mediziner, Akademiker. Der wusste schon, wo die kleinen Babys herkommen. Aber in seiner Recherche über Jesus stößt er auf ein Dilemma. Jesus tritt auf. Jesus wirkt wie, ein, wie Gott. Mit seinen Wundern, mit seinen Taten, mit dem, was er sagte, wie er sich verhielt. Obwohl er doch, offensichtlich Mensch war. Beides schließt sich ja gegenseitig aus und doch kommt es bei Jesus zusammen. Paulus beschreibt das lehrhaft in diesem in dieser kurzen Notiz Galater 4 als Gott sandte seinen Sohn, geboren von einer Frau. Wahrer Gott, wahrer Mensch. Lukas in seinem Evangelium arbeitet das erzählerisch auf. Von ihm kommt diese Story mit dem Engel, der Maria besucht und der Heilige Geist, der über sie kommt und wirkt, dass sie schwanger wird und so weiter. Was beide also auf unterschiedliche Weise sagen wollen, ist, Jesus war und Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Man kann es nicht anders sagen. Übrigens, kleines Hintergrundwissen, Lukas war es, der das mit der Jungfrau und dass eine Jungfrau schwanger wird, schreibt. Im griechischen Original steht da Parthenos. Beim Galaterbrief, im Quellcode sozusagen, in der Ursprungsinformation, steht interessanterweise nicht Parthenos, sondern steht Gynä. Wir kennen das Wort von Gynäkologie meint die Ehefrau. Wenn ihnen also im christlichen Glaubensbekenntnis das Mühe macht, hängen sie das nicht so hoch. Offensichtlich waren sich Paulus und Lukas selber nicht ganz einig. Worin sie sich aber einig waren, was unumstritten ist, was klar war und was irgendwie Konsens ist und was auch nicht verhandelbar ist, dass sie sagen wollten, unisono, dieser Jesus von Nazareth, ist nicht einfach nur ein guter Mensch, ein tolles Vorbild, ein Prophet, ein berühmter Influencer oder was die Leute so sagen, sondern dieser Jesus von Nazareth. Wir können es nicht anders sagen, war und ist Gott und Mensch zugleich. Das ist das Wunder von Weihnachten. Und das wollen beide sagen und rüberbringen auf ihre je eigene unterschiedliche Weise. Also was Paulus, was Lukas und was Weihnachten uns sagen möchte und was ich Ihnen heute Abend sagen möchte, ist, dass wir nicht vergessen sollen, dass da ein Gott ist, dass wir nicht alleine sind im Universum und dass dieser Gott sich aufgemacht hat in seinem Sohn Jesus und Mensch wird, uns Menschen Mensch wird, um ganz zu dieser Welt und zu unserem Menschsein Ja zu sagen. Und zu dir, und zu mir, und zu dir Ja sagt. Weihnachten heißt, weil wir es nicht schaffen, zu Gott zu kommen. Weil wir Menschen sind. Macht Gottes genau umgekehrt. Gott kommt zu uns, in diesem Kind von Bethlehem. Gott kommt zu uns und baut damit eine Brücke, dass wir ihm von Mensch zu Mensch sozusagen begegnen können. Gott kommt zu uns, damit wir ihm von Mensch zu Mensch begegnen können. Gott sagt sein Ja. Das ist das Symbol des Kreuzes. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Liebe Freunde, liebe Gemeinde, Heute ist eine heilige Nacht. Gott sandte seinen Sohn, damit wir die Kindschaft empfingen. Damit wir Gott auf Augenhöhe begegnen und er uns. Das heißt, seine Liebe gilt uns bedingungslos. Er sagt sein Ja zu uns. Ich, du, wir sind berufen, Kinder Gottes zu sein. Liebe Freunde, das ist die Sensation von Weihnachten. In diesem Sinne, frohe Weihnachten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, folge ihm auf Instagram unter rbpastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de Gott segne dich!